0: Oi, tudo gay? No episódio anterior aqui do podcast, eu conversei com o vereador Fernando Holliday sobre a sua saída do MBL. Em uma entrevista concedida ao Estadão no final de janeiro, ele afirmou que um dos motivos para sua saída é o fato da luta contra o aborto e a pauta LGBT não serem prioridades por lá. Em 2016, Holiday foi o primeiro, e é o único até agora, vereador abertamente gay eleito na capital paulista. Em 2010, ele foi reeleito com 67.671 votos, o quinto mais votado de São Paulo. Apesar de ser abertamente gay, Fernando Holliday sempre foi crítico a pautas identitárias e programas assistenciais voltados à população LGBT. Então, quando eu vi essa entrevista dele no Estadão, dizendo que saiu do MBL para priorizar a pauta LGBT, eu fiquei curioso para entender um pouco melhor essa mudança repentina no discurso do vereador. Só que a entrevista que eu fiz com ele por telefone ficou um pouco longa, por isso eu decidi postar ela separada e na íntegra aqui nesse episódio extra. Mas antes de a gente começar, eu quero te dizer que eu sou o Dan Bonfin, e esse aqui é o Tudo Gay. Seu podcast semanal com as principais notícias sobre diversidade no Brasil e no mundo, com episódios novos, toda sexta-feira, no fim da tarde. Estamos nas principais plataformas de áudio, e nelas você pode assinar ou seguir esse conteúdo para não perder nenhum novo episódio. Vamos lá?
1: Alô. Oi, Fernando. Agora sim.
2: (risos) Ah, oi, (risos) Deu, deu, foi difícil, mas agora deu.
1: Ah, que bom. Teve um dia ocupado por aí, Fernando?
2: Ah, sim. Uma, uma reunião atrás da outra.
1: Então, Fernando, eu tenho um podcast sobre diversidade, né? E eu fiquei bem interessado e curioso para saber um pouco mais sobre a sua saída do MBL e tudo mais. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso?
2: Claro, claro.
1: Eu vi né, na entrevista do Estadão que um dos motivos para você sair do MBL foi porque você tem uma vontade de priorizar a pauta anti-aborto e a pauta LGBT. Como o meu podcast é mais focado em diversidade, eu queria falar um pouco mais sobre isso, né? sobre essa pauta LGBT. O senhor sentiu que, que essa pauta ela não tinha muito espaço dentro ali do movimento do MBL?
2: É, é foi foi um pouco disso né a gente chegou a montar no movimento uh, um grupo chamado mdlgbt né que durou aí praticamente um ano né foi ao longo de de 2020 inteiro é, mas o movimento ele sempre tinha uma dedicação maior uh, a pautas de grande abrangência né como reformas econômicas, pautas discutidas no Congresso Nacional que que impactassem sempre, principalmente, a a economia ou mesmo o contexto político, como é o caso agora da defesa do impeachment do Bolsonaro. né? Mas a gente não não teve uma parte do movimento que se dedicasse a discussões de longo prazo envolvendo as discussões LGBT. LGBTs. Né?
1: Uhum. Essas, esse interesse do senhor pelas pautas LGBT é recente, né? porque até um tempo atrás você não era muito interessado ou defensor de que, de que essa pauta deveria ser discutida ou não. O que, que mudou?
2: Olha, é, eu diria que antes eu tinha uma visão é, é, de que os liberais ao defenderem as liberdades individuais, consequentemente já defendiam uh, os direitos de, de pessoas LGBTs, né? Não considerava a necessidade de uma discussão mais específica, apesar de considerar que que esses grupos uh, uh, mereciam uh, alcançar o reconhecimento de alguns direitos.
0: Uh,
2: e aí, no final de 2019, o Departamento de Estado dos Estados Unidos me convidou para participar de um programa uh, de jovens lideranças, né, o IVOP chama, chamam, uh, para estudar nos Estados Unidos, né, ver ali em loco como se davam as políticas públicas uh, para minorias e como que organizações do terceiro setor, ONGs e outras entidades também lidavam com esse tema, especialmente em relação aos LGBTs. E aí, a partir dessa viagem, no final de 2019, conhecendo, inclusive, como o Partido Republicano, ou seja, como a direita americana uh, lidava com esses temas, eu passei a ter um, um interesse maior e, e vi a necessidade de discutir alguns problemas específicos que atingiam especialmente a população LGBT.
1: Uhum. Que problemas são esses, Fernando? Quando você diz assim, a, a causa LGBT, né? o que, que é isso? Sim. Ah,
2: bom, primeiro, ah, uma pelo reconhecimento e pelo tratamento igualitário nos processos de adoção de, de, de filhos, né, de crianças, ah, porque apesar da nossa, do nosso sistema judiciário reconhecer este direito, ele ainda é conseguido por raríssimos casais e somente por aqueles que dispõem Uh, de muito dinheiro para conseguir andar com esses processos de adoção. É, eu, eu acredito que a questão da união entre pessoas do mesmo sexo no Brasil já, já é relativamente resolvida. Uh, e acredito que agora o que nós precisamos, é, enquanto direita federal, é ampliar as discussões nos mais diversos meios, né, tanto na, na mídia tradicional quanto dentro das universidades, é, meios de se estimular o empreendedorismo é, entre a população LGBT para que essa população consiga alcançar a sua autossuficiência, a sua independência a partir do seu próprio negócio ou a partir da sua ascensão social dentro da iniciativa privada. Eu acho que é desse modo a direita liberal pode contribuir muito mais para essas discussões, porque esse sucesso dessas pessoas dessa população, de certa forma, representa também a superação de preconceitos.
1: Quando você fala desse desse convite lá do Departamento Americano, você fala um pouco sobre uma visita que você fez no Log Cabin Republicans, né? É disso
0: mesmo? Uma pausa aqui só para contextualizar, tá? A Log Cabin Republicans é uma célula dentro do Partido Republicano e a maior organização de LGBTs conservadores dos Estados Unidos. O site deles na internet indica que a missão deles é tornar o Partido Republicano mais inclusivo, educar outros republicanos sobre questões LGBT e ganhar novos aliados republicanos na luta por igualdade através do livre mercado, defesa de liberdades individuais, limitação do poder do Estado e uma forte defesa nacional. Durante esse programa, para conhecer as políticas públicas para minorias nos Estados Unidos, que o Fernando falou agora há pouco na entrevista, ele visitou a Log Cabin Republicans. Você pode
1: falar um Exatamente. pouco mais sobre como foi essa visita? O que que você achou lá da Log Cabin?
2: Perfeito. É, essa foi uma visita que eu fiz na cidade de Cleveland, no estado de Ohio. Uh, e ali na sede do partido, eu contei um pouco né, da, da minha história, os meus posicionamentos tido como relativamente polêmicos aqui no Brasil, até por conta da minha história de vida e por conta dos meus posicionamentos políticos. E o que eu vi é é que lá também existe essa essa polêmica né, em torno das pessoas LGBTs que têm esse tipo de posicionamento mais liberal, né, no sentido clássico, ou, ou mais à direita, e eu percebi que eles tinham um relativo sucesso em atrair esse público ao defender que a superação do, da discriminação que essas pessoas uh, sofriam muitas vezes, né, na, nas ruas ou em ambientes sociais, como escolas e universidades, uh, poderia se dar a partir do sucesso que elas tivessem uh, alcançando o seu próprio mérito. Ou seja, é, é, o sucesso como um ingrediente fundamental na superação dos preconceitos. Claro que, para isso, você precisa ter condições básicas. Né? Então, essas condições básicas, de certa forma, eram dadas ali é, pelo partido, como é, é, cursos profissionalizantes ou cursos básicos de, de empreendedorismo, parcerias com a iniciativa privada que, que ofertassem a esse público essa oportunidade de conhecer As suas chances de ascensão e de conseguir também as condições para ter esse sucesso.
1: Essas essas ações, assim, que você diz, muitas delas são ações que a esquerda, de alguma maneira, também apoia, né? E talvez não com com esse nome dentro da direita liberal, né? Você fala uhum. que que não existe, né, no Brasil, uma liderança ou um, uma grande um grande movimento em torno da direita LGBT, né? E você fala Sim. que você quer criar isso. Eu queria entender por que que você acha então que não existe uma direita LGBT bem consistente no Brasil, politicamente? E o que, que é isso que você propõe?
2: Perfeito. É, eu acho que o principal o... aqui a direita, ela entende que, basicamente o raciocínio que eu tinha antes né, dessa viagem, que quando você defende a liberdade, você defende a liberdade para todos fazerem aquilo que quiserem, desde que isso não interfira na liberdade do outro. E, portanto, ao você defender essa liberdade completa e, de certa forma, abstrata, Uh, estaria ali incluso as discussões uh, LGBT. Só que, uh, por outro lado, a esquerda oferece uma discussão que muitas vezes é pautada no desenvolvimento de políticas de Estado para essa população. E isso, enquanto discurso político, soa muito mais efetivo, não só para esse público, né, para os mais pobres, para os negros, para, para todos os grupos que de alguma maneira são é, discrimina, é, discriminados, quando você oferece o desenvolvimento de uma política de Estado que é imposta, você vê algo de muito mais concreto do que uma simples discussão abstrata sobre o conceito é, de liberdade. Então, acho que é, é isso que falta à direita é, liberal. Discutir meios práticos de como, sem a ação do Estado, é possível uh, ajudar a resolver a problemática uh, dessas pessoas. Então, o que eu proponho é justamente abrir fóruns específicos para a discussão desses problemas uh, e para encontrar soluções uh, dentro da Câmara Municipal, dentro de discussões da Câmara Municipal ou de outras instituições, ou mesmo de institutos privados, enfim, mas uh, começar discussões sobre como é possível solucionar os problemas que essa população vive sem necessariamente uh, colocar ali o, o, o Estado, né, o governo, para uh, solucionar os outros, desenvolver essas políticas.
1: Uhum. É Como você diz, essas pautas LGBT elas estão bem mais desenvolvidas na direita americana, né, através do partido republicano. E a própria uhum. existência do Log Cabin indica que existe uma, uma assertividade e uma aceitação do partido em reconhecer essa, essa pauta e querer falar sobre ela e levar adiante de alguma maneira, incentivando até que Log Kevin existe, que existem outros é, movimentos, de instituições dentro do, da direita republicana, dentro do Partido Republicano, um partido de direita nos Estados Unidos. Agora você está me dizendo então que você saiu do MBL porque eles não priorizam isso. Ano passado você já saiu do MDB, né? O MBL, claro, não é um partido, mas enfim, é bem simbólico na sua história o MBL, né? E o. Uhum. Você saiu do MDB ano passado e agora você entra no Patriota. Na verdade, eu era do DEM. Ai, desculpa. Falei errado. Do <risos> DEM. Desculpa. Isso. Confusão na minha cabeça. Desculpa. Isso mesmo. Você era do DEM no ano passado, hum. você saiu do DEM e veio para o Patriota. As pautas LGBT não eram uma prioridade no bl no, no DEM, aparentemente, não, também não é uma coisa que a gente vê muito. Agora, como que você hum. vai trazer essas pautas para o Patriota, que é o teu partido hoje?
2: Perfeito. Então, eu acredito que, que, na verdade, a instituição partidária, ela ela é naturalmente engessada, né? Então, quando você fala de de criar qualquer coisa dentro de um partido, precisa ter um estatuto, precisa designar presidentes, vice-presidentes, você precisa de uma estrutura para isso, né? Então, eu, eu acho que nesse momento não, não seria o caso de desenvolver isso dentro de um partido por conta da, da estrutura jurídica mesmo. É, a minha ideia de desenvolver dentro da ideia é porque é, é muito mais maleável né? é, um, é um movimento, era, era não, ainda é, um movimento praticamente informal, muito mais dinâmico. Então, eu eu pretendo primeiro desenvolver essas discussões mais dinâmicas dentro de institutos, dentro de outros movimentos, quem sabe, ou mesmo discussões primárias com reuniões aqui na Câmara Municipal, fazendo algumas audiências, convidando especialistas ou LGBTs que tiveram experiências com com empreendedorismo bem-sucedidas, é, é, eu não pretendo engessar isso dentro de uma instituição, porque eu acho que isso torna uh, o trabalho muito mais difícil e, e menos atrativo. Né? Mas, claro, uhum. no futuro, seja o Patriota ou outro partido que eu, que eu esteja, acho que é, é, vou trabalhar nesse sentido, sim.
1: Dentro dessas possibilidades de conversas, você considera as, pessoas, as outras pessoas LGBT que estão na câmara hoje? A Erika Hilton, Bancada Feminista? Você tem alguma... É, intenção de conversar com essas pessoas sobre como vocês podem construir coisas juntos ou você está pensando num caminho mais à direita, mais, mais à vontade, digamos assim, mais <risos> seu, seu jeito?
2: <risos> é, eu, eu, eu acredito que eu, eu vou acabar é, tendo diálogo com, com elas é, a partir da discussão de, de projetos que naturalmente vão passar na, na Câmara sobre esse tema, é, acho que é possível concordar em alguns aspectos, e discordar muito provavelmente na maioria, mas é, eu acho que aí vão ser discussões mais é, mais amplas mesmo, né sobre políticas relacionadas à cidade, eu estou sempre aberto a, a discutir, seja com quem for, e, e acho que é até meu dever enquanto parlamentar. É, mas isso que eu estou propondo agora é mais uma discussão interna mesmo, na, na verdade é uma espécie de autocrítica de direita liberal, então é uma discussão que eu pretendo fazer é, como eu posso dizer, dentro de
1: casa mesmo né? no quintal, uhum. não é algo é, é,
2: mais abrangente não
1: uhum. é muito legal, e é, e é muito legal porque isso realmente precisa ser feito, né? a gente tem pouca representatividade de direita LGBT no Brasil é... Sim. Por hoje era mais ou menos isso assim que eu queria conversar com você, porque isso é só eu só vou dar essa notícia realmente da sua saída do MBL, mas eu queria já deixar de antemão aqui um convite para a gente fazer uma entrevista um pouco mais longa, talvez entrando um pouco mais nas pautas de direito LGBT e conversando um pouco mais sobre essa sua ideia, porque é, eu acho essa tua posição, essa tua nova posição em relação a esse tema extremamente válida e acho que enriquece muito. O, o, o debate LGBT, porque eu acho que muitas vezes as pessoas LGBT elas se veem cooptadas por uma é, um ultra conservadorismo que não as representa porque elas também não se veem na esquerda, e tudo bem, né? Eu acho que a gente tem que criar Sim. esse outro lugar onde elas talvez possam se ver e que é válido, é filosoficamente amplo e que tem muita muita possibilidade de, de diálogo e pensamento dentro dele, né? Então é isso, eu queria deixar esse convite para você, se em algum momento aí nas próximas duas, três semanas, você quer é, é, fazer uma entrevista um pouco mais longa comigo, com produção e tal?
2: Claro, claro, com certeza, vai ser um prazer.
1: Legal, então então eu fico em contato com você ali através do WhatsApp, e daí a gente só Sim. marca realmente para um dia e uma hora mesmo, para a gente ter isso definidinho, não sei que nem foi hoje, que é meio na, na loucura, assim do do high News, é, é né, ótimo. da notícia do dia a dia porque eu, eu, eu mando esse podcast toda semana né, então eu realmente precisava falar com você hoje ou amanhã Ai. no máximo
2: tá bom, muito obrigado
1: obrigado você pela pela entrevista
0: a gente vai conversando, tchau, tchau
2: tchau, tá, tchau, é. tchau, tchau
0: Esse episódio usou áudios da Biblioteca de Áudio do YouTube a investigação, roteiro, edição, divulgação foi todinha feita por mim mesmo, bom fim. Se você quiser fazer uma colaboração espontânea em qualquer valor para apoiar e financiar meu trabalho como jornalista LGBTQIA+, comprometido e independente, meu PIX é o mesmo número do meu WhatsApp comercial. 42 Para fazer comentários, críticas ou sugestões, Eu estou em todas as redes sociais como arroba E não esquece, Dan é com dois N's, tá? Lá você vai saber um pouco mais sobre mim e conhecer também meus outros projetos. Aliás, falando nisso, quero dizer pra você que além de jornalista, agora eu também atuo como terapeuta LGBTI+. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa minha outra formação e minha experiência nesse outro assunto... Também é só seguir o link que tá aí na descrição desse episódio. É isso, tá no mundo mais um episódio do Tudo Gay. Siga, curta, comente, compartilhe, assine a minha newsletter. Um beijo pras travestis. Até o próximo episódio. Tchau!